0: Ich freue mich auch, den Prediger von heute Abend anzukündigen, Adi. Ähm, er ist einer, der grosse Träume hat. Er hat gesagt, er probiert sie zu leben. Ich glaube, er lebt sie. Er probiert nicht nur, sondern er ist einer, der man sieht, dass er Träume auch umsetzt im Leben umsetzt. Und etwas fasziniert mich an dir, dass du in anderen Träumen wächst und andere auch zum Träumen animierst. Und ich freue mich sehr auf deine Predigt. Yes. Hey, danke vielmals. Hallo zusammen. Ja, es ist so, wir möchten heute Abend Träume wecken. Wer von euch hat schon mehr gehört, so einen, wer hat, würde sagen, er hat einen Traum in seinem Leben? Wie viele von euch, heute mit meiner Tochter geredet, wie viele von euch sagen, so wie Larissa, die nachher noch mal schaut und sagt, das hat schon früh angefangen. Wer hat schon so einen Traum? Ein paar, oder? Seid ihr geheim? Ist jemand da? Der das wird? Hat jemand ein bisschen schüch? Hey, die möchten wir heute Abend wecken. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Und zwar ist im Zweiten Weltkrieg die Japaner ein Experiment gemacht mit Kriegsgefangenen. Und wenn sie die Gefangen genommen haben, haben sie die befragt, und habe mit einfachen Fragen geschaut, ist jemand mit etwas wenig gutem Essen oder er vielleicht täglich ein Bäckchen Zigaretten oder irgendwelche so Sachen zufrieden? Oder ist es ein Häftling, ein Gefangener, der ein grösseres Ziel im Leben hat? Dann hat man das an Hat Untersuchung so gemacht, die, die das Gefühl hatten, sie etwas Größeres im Leben. Die hat man in ein Gefängnis genommen, wo es weniger Essen hat, wo man mehr müssen arbeiten musste, wo es besser ist bewacht war. Die Gefangenen, die sich das Gefühl haben, aufgrund von Befragung, ja, die geben sich mit wenig zufrieden, haben ein Gefängnis da, das besser gesessen war, sie haben weniger arbeiten müssen und es weniger gut bewacht. Was glauben er, aus welchem Sie mehr ausgebrochen? Aus dem, wo besser bewacht war. Das haben Sie auch mehr überlebt. Sie haben gemerkt, Menschen, die eine innere Kraft haben, die das Ziel haben, die etwas einen Traum haben, wir können vielleicht auch sagen Vision, sind Leute, die mehr Kraft im Leben haben. Trotz besserer Bewachung, schlechterer Messe, mehr Arbeit, sind die gesünder gewesen und von denen sind mehr überlebt und mehr sogar ausgebrochen als von den anderen. Ich möchte euch drei Bilder zeigen. Heute Morgen habe ich drei Personen mitgenommen. Jetzt ist mein PowerPoint-Mann dran im Hintergrund. Und zwar die erste Frage: Wer kennt den schönen Mann? Also, ich würde ein Buch verschenken vom Kuno, wenn jemand kennt. Warum habe ich den genommen? Er hat hier einen wunderschönen Namen. Semmelweis. Seht das jemandem etwas? Ignatius Semmelweis. Ich habe das Schuljahre Schuljahr in Wien verbracht. Und das ist mir geblieben aus dieser Schulzeit heraus. Das war nämlich jemand, der zu Arzt war. Und was hat jetzt der Semmelweis gemacht? Der Semmelweis, 1818, war überzeugt, wenn wir die Hygiene im Spital verbessern werden, weniger Frauen, vor allem im Kindbett, weniger Kind und Frauen sterben. Und heute lachen wir und denken, ja, das ist eine wahnsinnige Erfindung. Er ist gestorben, in der Psyche. Er ist total vor der damaligen Ärzteschaft als verrückt erklärt worden. Weil er hat es ist unmöglich, dass das einen Zusammenhang hat mit der Hygiene hat. Er hat ihm einen Brief geschrieben, geschrieben, dank dem, was ich herausgefunden habe, haben Tausende und Zehntausende von Kindern und Frauen überlebt. Heute würden wir lachen. Ein bisschen mehr Hygiene. Das zweite Bild. Mensch, der träumt hat. Wer kennt das der kennt ein Paar, oder? Einstein? na naja, <lacht> Ja gut, so ist noch eine Idee. Einstein hätten wir noch können, ne? Weißt du, also, ich sage wenn ich die Bilder angeschaut habe, oder mir muss auch nicht schön sein, für etwas bewegendes zu machen. Es ist der David Ben Gurion. Und der David Ben Gurion, wir gehen nicht auf die Person ein, sondern es waren Menschen, die etwas träumt. Er ist einer von meinen Lieblingen bei oft in Israel, und wir gehen, wenn ich kann, mit Gruppen immer ans Grab von ihm. Er war der erste Ministerpräsident, hat die Vision gehabt, das Land um aufzubauen, 1948 den Staat ausgerufen. Und er war total überzeugt, weil in Israel relativ viel Negev-Wüste hat. die ganze, hat er gesagt, unsere Zukunft ist eine Wüste. Ich würde einmal sehen, wie die ganze Wüste grün ist. Dann ist er das erste Mal zurückgetreten als Ministerpräsident, es hat ein Kibbutz gegeben, Maschabim Bimsadeh heisst das, dann ist hergegangen, anklopft du siehst, ich bin zurückgetreten aus der Politik, ich bin hierher gekommen, um mit euch zusammen die Wüste grün zu machen. Und wenn du in Grab stehst, noch heute, in so einem Canyon, innen, eine riesengroße Wüste, aber er war überzeugt, unsere Zukunft ist eine Wüste Wir schaffen, die Wüste grün zu machen. Und sie kommen Jahr für Jahr, Schritt für Schritt näher. Er ist schon lange gestorben. Und die letzte Person finde ich auch lustig, hätte sonst irgendjemanden nehmen können, das kennen alle, oder? Denkt, wer ein bless chef ist, Christoph Kolumbus. Christoph Kolumbus, 1451, krasser Typ. Kennt ihr das von der Schule, alle, das kennt ihr wahrscheinlich. Ist war überzeugt, gewesen, ich finde den schnellsten Weg nach Indien für Tage Business zu machen. Dann hat er ein Projekt aufgestellt, ist er zu den Portugiesenhof, dann ist er zu den Spaniern, dann hat er den Franzosen verkaufen. Und kurz vorhin in die Spanier Spanier um zurückgenommen, sieht, wir finanzieren das, und hat verhandelt über Geld. Er ist total, hat sogar eine Karte gemacht, und ist total überzeugt. Alle gehen die Richtung für auf Indien. Wenn ich die andere nehme, würde ich schneller sein. Wie kommst du auf die Idee, mit so einem Typen auf ein Boot zu gehen? Wer von euch würde dem Herrn stehen sagen: Hey, übrigens, ich komme dem mit. Kolumbus hat neun Schiffe versenkt in seinem Leben. <lacht> also, er war nicht ein wahnsinnig ein guter Seefahrer. Ist er ist sogar schwimmend zurückgekommen als Land. Aber er ist gegangen. Er hat die Segelherren da gesagt: Wir finden Indien. Und er war so überzeugt von seiner Vision, Okay, er hat Amerika gefunden. Ist ja auch schon mal etwas, oder? <lacht> Menschen mit einer Vision. Menschen, die etwas drinnen hatten. Menschen, die vor Königen gegangen sind und haben, es hey, hat es noch keiner gemacht. Aber ich glaube, wenn wir in die andere Richtung gehen, werden wir grossen Gewinn machen. Wir werden Gold finden. Wir werden den schnellsten Weg haben. Investieren die uns. Die Matrosen gesucht. Eben, das waren auch verrückte verrückten Typen, die mit ihm sie umherzogen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte aus der Bibel, und von der habe ich kein Bild gebracht, weil es noch gäbe. Von Paulus. Der Paulus war ein Apostel. Das heisst, er ist, sein Job, war, die Geschichte von Jesus in die ganze Welt zu tragen. Er hat gewohnt, in der Region nahen Osten und hat den Auftrag bekommen, von Gott selber, bring meine Geschichte, das, was ich gemacht was Jesus gemacht hat, es den Leuten. Und dann lesen wir Apostel Apostelgeschichte 16, könnt ihr selber daheim durchlesen, ist eine spannende Geschichte von ihm geschrieben. Er hat die erste Reise abgeschlossen, es war ein recht Erfolg, ein paar Kirchen gründen, er hat heute in der Türkei, ist er zurückgekommen und er ging auf eine zweite Reise. Dann ist er rum gestartet, ist da durchgegangen, wo er schon ein paar Kirchen gegründet hat, ist da durchgegangen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 16, hat sie Sinn nach Asien, Provinz Asien zu gehen. Das könnt ihr für die Karte nachschauen. Im heutigen Türkei, wahrscheinlich hätte er das Schwarze Meer hoch wollen. Vielleicht hätte er nach Asien wollen. Vielleicht hätte er in die Länder dran wollen. Und er heisst es, beim ersten Mal hat er versucht, er war so in der Mitte von der Türkei, hoch zu gehen, wahrscheinlich das Schwarze Meer. Und er heisst es, der Geist von Gott, er hat ihm die Tür zugemacht. Sie kannst nicht gehen. Und dann ist er ein bisschen weiter Mit dem ersten Bibel, das er hinten schauen. Und probiert, nochmal Richtung Istanbul zu gehen. Er hat nochmals wahrscheinlich das Schwarze Meer weiter Richtung Asien, Orient, Indien. Wir weiss nicht genau, wo durch. Wahrscheinlich hat er auf Asien rüber Stärker noch. Und er heisst, das ist übrigens Stelle, was hieß, der Geist von Jesus heisst. Sonst es immer Heiliger Geist. Da steht, der Geist von Jesus hat ihm gesagt, no. Das kannst du nicht machen. Jetzt, wie kommt der Paulus auf die Idee, so planlos, da durchzugehen? Er hat keinen genauen Auftrag gehabt. Und dafür fängt Leute an. Ah, dafür fängt Pioniergeist an. Wenn wir jetzt schauen, der Paulus hat Drei oder zwei Sachen von Gott gehört. Er hatte eine Begegnung mit Gott, war kurz blind. Und dann kam einem Propheten eine Botschaft gegeben, und hat man soll sagen Paulus, und das ist der gute Teil, Gott hat dich auserwählt, dass du vor Königen kommst und zu Heiden und zu Juden gehst. So leben wir heute die Prophetie, oder? Das Gute. Mir ist schon prophezeit worden, ich werde vor Regierungsleuten, vor Präsidenten kommen. Vielleicht. Paulus, du kommst vor das Volk Israel, vor Heiden und vor Königen. Message number one. Was machst du mit dem? Komm, wir, ah, wir gehen. Woher? Heiden hat es überall. Komm, wir gehen. Schwarze Meer. Können wir testen dass Wir probieren, euch zu gehen. So sind Pionier unterwegs. Und der zweite Auftrag, wo er hat, direkt von Gott seht. Und sag ihm, es würde brutal viel leiden. kosten. Du würdest leiden. Und zwar viel. Wow. Würdest du gehen? Hier tun die Könige etwas anders. Du kommst für die Könige, aber du würdest viel leiden. Hm, ist schon ja ebig hier, oder? Aber er ist gegangen. Und so ist er gezogen. Und ich sage, Träume im Herz sind wie eine Suche nach öffnungen Türen, wo ein neues Land aufgeht. Und so stelle ich mir Paulus vor, mit Timotheus und mit seinem Kumpanen, er sagt, hey, komm wir hoch, das könnte etwas sein. Ja Mensch, wirklich, es ist gut. Ja komm wir testen, Gott sieht. Nein, daher kannst nicht. Ja, aber Gott hat ja nicht gesehen, woher. Komm, jetzt gehen wir es mal ein geniessen. Komm, wir probieren es hin. Und dann kommt der Geist von Jesus, Paulus, hast du nicht verstanden? Nein. Aber er ist weitergegangen. Und dann passiert der Nacht etwas und zwar kommt eine Erscheinung in sein Zimmer und er sieht einen Griechen, einen Mazedonier, er Nacht Traum, der sieht Paulus, komm über von Europa, hilf uns. Und dann heisst er in der Bibel, Apostelgeschichte 16, und sofort ist er aufgestanden, ist nach Troas gegangen, ist ein Schiff organisiert und ist direkt über auf Europa gegangen. Das sind Menschen, die im Inneren etwas hat Gott gegeben etwas, was grösser ist als ihr Leben. Etwas, was er hat antrieben. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mit ihnen 20 äh, mich für Jesus entschieden. Und habe mit ihnen 20 gemerkt, hey, ich muss sofort von Adelboden bis auf Hinterlaken möglichst alle jungen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das war ganz klar. Ganz klar. Aber er hat nicht gewusst, wie. Gott hat nicht gesagt, und das wäre nachher die Strategie. Wo du sie auf dem Handy oder per WhatsApp oder sollt ihr es mailen? Kommt wir voran? Ja, wie denn? Kommt, wir machen. Kommt, wir starten. Kommt, wir machen Jugendgruppen. Kommt, wir machen das. Kommt, wir probieren. Wir machen. Wir und irgendwann hat Gott das am movement geschickt. Und sie kamen Leute. Gekommen. Und Leute zum Glauben. Gekommen. Und wir hatten wirklich eine Zeit, gehabt, wo wir erweckliche, wirklichen, Aufbrüche wirkliche Aufbrüche erlebt wo Familien sind zum Glauben gekommen, junge Menschen sind zum Glauben gekommen. Oder etwas anderes, wenn wir über Träume reden, ist, seit etwa 10 Jahren sage ich, es braucht ein Praise in Österreich. Wenn ich das mit Leuten entdehlt, habe ich es kennengelernt und sie gesagt, ja, wir stellen dich ja an für das. Juhui, das ist die Strategie. Was machst du, wenn du aus der Schweiz aus Österreich das Price Camp starten Du musst auf Österreich gehen. Und so ich und meine Frau fast jedes Jahr auf Österreich in die Ferien. Und morgen bin ich meistens Pastor, Pastoren, junge Leiter besuchen. Und mal habe ich das Gefühl, dass jetzt haben ein Team zusammen, Ich eingeladen ins Price Camp Schweiz, das hat sich zerschlagen, ist nicht geworden. Das sind wir nur mal gegangen, über Jahre. Und immer denk Gott wollte das Price Camp Österreich starten. Und wisst ihr was? Nächstes Silvester findet das erste Price Camp Österreich statt. Und wisst ihr was? Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich muss nichts vorbereiten, Das machen alles sie. Plötzlich war es so ein gutes Team, dass ich gemerkt habe, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Und die geben Gas und machen und wir im sie in letzten Prize camp hernehmen. Und ihr, vielleicht auch mit eurem Geld hin, 10'000 Franken Kollekten mitgeben können. Und wir kommen in einladen und sagen, würdest du an einem Abend predigen zu uns als camp Ich Pöster? Noch so gern. Ich komme mit größter Freude und mit einem heiligen Respekt, weil ich glaube, Gott will etwas tun. Es fängt hier an. Du kannst es nicht beschreiben. Wenn ihr ein Buch von Kuno als Leider noch nicht ganz durchgelesen, es überflogen, und durch die Kapitel herausgesucht, wo ich irgendwo mit ihm zusammen vorkomme, ein bisschen geschaut, was schreibt er. Das sind Geschichten drin. Das sind Geschichten von einer Kille, von einer Bewegung. Das sind Geschichten vom Acts, Aussendungshaus, Sendung, Rüttchen und so weiter. Ich würde es sehr empfehlen, wenn wir über Träume reden, das Buch zu nehmen und wirklich zu lesen. Ich glaube wirklich, dass da jemand etwas zu sagen hat. Über geistliche Themen, über Pioniersachen und so weiter. Jetzt seht ihr Träume, ich kann euch viele Geschichten erzählen. Die Träume, die da sind, Ideen, die man hat, was man könnte, was man sollte, was man gründet, was man machen kann. Aber etwas habe ich gemerkt, und über das möchte ich auch noch kurz reden heute. Und zwar ist, der Punkt des Leiden gehört dazu. Du kannst vergessen, dass du ein Projekt startest und du nicht leidest nicht. Das glaube ich heute nicht und ich durfte vieles mitstarten und mit dabei sein und mitgründen und mitgestalten. Es ist immer etwas dabei. Ich möchte euch einen Rat geben. Geht mal heim, nehmt das Blatt A4 und schreibt mal auf die Vorderseite. Heute Abend oder in der nächsten Zeit, wenn du irgendwo etwas für dich hast, nimmst du ein leeres Blatt. Und schreib mal deine Träume auf. Was willst du? Ich möchte mal das. Ich möchte singen, ich möchte eine Weltheit, ich möchte irgendwie etwas, eine Forschung, ich möchte studieren, ich möchte Egal was. Aber jetzt werde ich über die zweite Seite reden. Und dann nimmst du das Blatt nach vorne. und dann überlässt du eine zweite Stille Zeit und schreibst Hände drauf. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Und wenn du nur die vordere Seite her schreibst und eine zweite Stille Zeit, das wäre meine Anwendung für heute, mach das. Wenn du merkst, ich nicht bin nicht ready, zu ich bin bereit zu zahlen, dann lass es sein. Dann träume weiter, es kostet immer etwas. Paulus sieht aus, sag mir, was er für ein Leiden haben Sag mir das, Gott ist klar. Und wir sind manchmal heute in unserer überprophetischen, visionsmässigen Zeit. Nimm ehrlich und klar. Sondern wir sagen immer nur, du kommst vor Königen. Ah. Selfie mit dem irgendwie Donald Trump. Das, also. das wäre schon noch cool, oder? Aber Jesus sieht, weißt du was? Aber sag mir, von Anfang an, es kostet extrem viel. Schaut, wenn wir über Träume reden, ist mir so das Bild eines Teebüttels in den Sinn gekommen. Ist, schmeckt ein schmeckt etwas gut. Ist schön eingepackt, das trinke ich auch wenn mehr Frauen tee als Männer, oder? Schön so geordnet, das kannst du rausnehmen, auspacken. Mh, oder irgend so etwas. Aber wenn wir ehrlich sind, ein Teebütterchen ist nicht wahnsinnig viel wert. Ein Teebütterchen wird dann wertvoll, wenn sie in Berührung kommt mit heissem Wasser. Und wenn wir heute über Träume reden, werden Träume dann gut, wenn sie in Berührung kommen mit dem Geist von Jesus, mit Gott selber. Dann werden Träume stark. Dann entsteht Passion. Dann entsteht die Leidenschaft, die für andere Menschen da ist. Dann werden wir bereit, der Preis zu zahlen. Paulus hatte eine klare Regel. Könnt dir eine Frage stellen? Wer zahlt für deine Vision? Du! Wir sagen, Gott, gehen wir mal zum Paulus. Danke, Jesus, dass du mir das schon. Oh, danke für das Stehen, es hat mir so gut da. Du zahlst es. Der Semmelweis hat es gezahlt. Der Ben-Gurion hat den Preis gezahlt. Und wisst ihr, was ich beobachtet habe? Oh, Merkts. Zehn Jahre lang habe ich Merkts han Ich gemerkt, dass ich immer um eine Leute getroffen habe, die ich sehe, ich komme, wenn... Ich komme, wenn ich einen Job bekomme. Ich komme, wenn ich einen Nachmieter bekomme. Ich komme, wenn ich einen Freundeskreis zusammen habe. Ich komme, wenn ich ein Team habe. Ich würde gehen, wenn ich einen neuen Ort erstellt hätte. Und ich sage heute, all die Wenns, vergessen die. Es zählt nur ein Wenn. Wenn du die Teil tut Gott sein wenn du die Job machst, macht na Gott do Das ist das System von Gott. Das ist das einzige Wenn, wo zählt. Alle anderen Wenns sind falsche Wenns. Schaut, wenn ihr ein Pionierprojekt startet, ein Geschäft aufbaut, auf einmal sorgst du dich um Geld, um Spenden, du hast Sorgen, du hast Probleme. Ich könnte euch Geschichte und Geschichte und Geschichte erzählen. Und ich sage immer, etwas, was sicher ist, Angst oder Sorgen, klopft an die Tür. Aber der Globe muss aufmachen. Und da ist niemand da. Verfolge, klopft an Tür. Und der Globe macht auf und sagt, hey, willkommen. Kein Problem, ich habe unterschrieben. Ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Der Teufel klopft an Tür. Leute laufen davon, es geht nicht. Oh, und wir haben nicht als Problem und Sorgen. Hey, Freunde, schicken den Globen Und meistens ist alles weg. Weil was Gott bestellt, das zahlt Gott. Teebüttel mit oder ohne Wasser? So schön hier, Kille, oder so? Super, es sieht gut aus. Bist du ready, die ganz Gott herzugeben? Merke selber so, Generation Selfie ist so ein neuer Beruf, oder? Influencer. <lacht> Natürlich für sich selber. <lacht> Find ja immer witzig, oder? ein Influencer ist beeinflusst ja, im Prinzip für sich selber. Oder Generation God. Generation Selfie, wow, mal mit dem Trump ein Selfie machen, das wäre ja noch cool. Oder sind wir Generation die uns ganz dem Gott hergeben und sagen: Wisst du was? tot dort der Vorderseite, ich schreibe hinten drauf, ich bin bereit zum Zahlen. Ich bin bereit. Ich möchte euch eine letzte Person zeigen? Oh, schöne, hä? <lacht> Kennt ihr jemanden? Bonhoeffer, du falsch, aber nach. Hey, ich würde als Lehrer ganz andere Sachen anschauen mit den Schülern, glaube ich. <lacht> der würde durch schule. Schule. der Das ist der Maximilian Kolbe. Gestorben 1941. Ihr könnt nachlesen, Wikipedia, Maximilian Kolbe. Und er ist hergestanden, hat in Syrien, das war ein Franziskanermönch mönch hat Juden versteckt, in im Morden zusammen, ist auf Auschwitz gekommen, und nachher ist aus dem Auschwitz meinte die Nazis, gemeint, jemand sich ausgebrochen. Und dann hat es eine Vergeltungsmassnahme. Gegeben. Nachher hat man gemerkt, dass der gar nicht ausgebrochen sondern dass der ist gestorben. Und das hat man gemerkt auf der Arbeit, der andere Gefangene. Und dann gab es eine Vergeltungsmassnahme, gegeben, wo aus diesem Haus aus einen Leuten zusammen hat, wo man sieht, die kommen ein in Hungerbunker und dann werden sie für, also, zur Abschreckung nachher umgebracht. Und dann ist da... Der Maximilian Kolbe hat als Häftling und er war ein anderer Mann da, gewesen, Franciszek. Und er fährt davon zu rennen. Und er bei aber Familie. Familie. Ja, Kind. Und Maximilian Kolbe sieht ihn, wenn er zusammenbricht. Und rennen sind meine Familie, meine Kind. Was ist los? Und geht zum Lageraufseher und sagt: Hey, ich habe einen Vorschlag. Würdest du nicht aus dieser Gruppe, die die Vergeltungsüberkommen, von dieser Vergeltungsmassnahme, die daraus auch mehr darin tun? Und er sagt: Gut, du in die Gruppe hineingehen, ist in Hungerbunker, hat da die anderen ermutigt, die, die sind gestorben sind, die Hungerzeit überlebt und ist dann von den Nazis eingerichtet worden. Wenn wir darüber reden, über einen Traum im Leben, das, was der macht, kann jeder Christ. Du hast keine Begabung gebraucht. Du musst nicht ein Künstler sein, Elektriker, Ingenieur, Philosophen, Politiker, ein reicher Mann. Aber jeder von uns hätte in so einer Situation können und sagen: "Wisch was? Ich bin Christ." Vielleicht wird es mein Leben verlängern. Ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Aber ich weiß, dass es jetzt anfängt. Geh zurück. Ich gehe für dich. Meine Frage ist, was wird er mit eurem Leben? Wer ist bereit, auf die Rückzeiten von seinen Träumen zu schreiben, hey, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Aber wirklich zu zahlen. Er hat nicht zahlt. Er ist nach Heilig gesprochen worden. Und wisst ihr, warum er das wahrscheinlich gemacht hat? Weil er wusste, ich lebe. Christus ist mein Leben. Und sterben ist mein Gewinn. Ich habe mit Christus so ein gutes Leben, dass es doch okay ist, wenn ich gehe und dem anderen das Leben ermöglichen. Und wisst ihr was? Jesus hat genau das Gleiche, was der Maximilian Kolbe gemacht für uns auch gemacht. Jesus ist gekommen, ist für dich, ja, ich meine wirklich die. hergestanden und gesagt, wie was? Ich möchte mit dir nicht reden um ein paar Monate mehr in deinem Leben, um ein bisschen mehr sondern ich möchte mit dir reden über ewig. Ich komme. Ich würde nicht verhindern, dass du oder ich oder du mir einmal sterben. Aber was ich dir geben kann, ist ewiges Leben. Das gebe ich dir. Und darum ist Jesus gekommen, ist gestorben, für uns, für alles, was wir irgendwo falsch gemacht für Sachen dazu zu geben, um gut zu machen, für uns zu helfen, ein gutes Leben zu haben, das Treiben ist von Träumen, von Visionen für den Gott. Aber mit dem Wissen, es kommt normal etwas viel Besseres. Larissa. Ja, ihr habe sie gesehen, sie gewinnt. Sie hat mir es nicht gelobt. Sag noch mal, es hat das angefangen, der Traum bei dir mit diesem Gefängnis
1: ja, also Bei mir hat es sehr früh in der Oberstufe angefangen. Und zwar echt in dem, dass beim Bibellesen mir die Augen geöffnet wurden für eine Personengruppe. Und das war dann so etwas gewesen, wie Adi es vorhin hat beschrieben. Es war wie in meinem Inneren. Es ist so etwas gesetzt. Worden, so ein Semmel, das dann gewachsen ist. Und eigentlich grösser wurde, aber im Verborgenen. Sie also hat das nicht vielen Leuten erzählt. Und dann hatte ich eben so wie einen Moment des Zerbruchs vor dem Gefängnis, wo ich einfach nochmal viel teuer habe, Gottes Herz für die Menschen äh, gespürt. Und das ist, dann, das ist so wie dann aufgegangen, der Traum bei mir in diesem Moment.
0: Und jetzt die grosse Frage. Erzähl uns, was ist passiert? Und Wo du zum ersten Mal so ne Häftling bist begegnet in so einem Gefängnis begegnet
1: bist? Ja, das war etwa vor vier Jahren, als ich ähm, zum ersten Mal ähm, in einem Massnahmenvollzug war. Das ist so eine, eine Art Gefängnis. Speziell. Und dort, also, als ich zum ersten Mal in den gegangen und diesen Mannen begegnet, war ich etwas nervös. Gewesen. Und in meinem Kopf war es so ein bisschen, ähm, hät's drei, die hat, hat gedacht, ist das ein Mörder, ist das ein Dieb, ist das auch ein Vergewaltiger, ist das ein Dealer und halt ja, wie man sich so vorstellt, und mir so auch gewundert geh, aber nachher hat sich das eigentlich mega schnell bei mir geändert, indem ich mit denen halt gegessen habe. und während dem Essen habe ich plötzlich gesagt, es ist nicht ein Dieb vor mir oder ein Vergewaltiger oder was auch immer, sondern es ist ein Mensch vor mir, ein Mensch wo vielleicht einen Mord gemacht hat oder was auch immer das ist, aber es ist ein Mensch vor mir, ein Mensch mit einer Geschichte, und ein Mensch, der Gott sieht und dem ähm, die Geschichte schreiben mit ihnen.
0: Komm, du kannst, sind, du kannst bleiben. Larissa wird dann beten. Wir möchten wirklich, wir glauben, dass Gott so Träume will geben will heute Abend. Ich kenne Larissa seit einigen Jahren, wunderbare, tolle Frau, die durch die Bibel lesen es so stark. Gott hat angefangen, in dein Leben inne zu reden. Wo etwas ist gekommen ist, wo man merke, der Traum ist ein bisschen größer als ich an einem Morgen gerade irgendwie mit einem 20er-Nötchen. Es ist ein Traum, der auch nicht für da ist. Sondern sie hat etwas angefangen in ihrem Leben, Menschen, die zerbrochen, kaputt, zerstört sind, Mörder, was auch immer, was, egal was für Delikte sie sind, diesen Menschen zu begegnen und ihnen, mit ihnen etwas zu geben, Würde zu geben den Jesus innen dürfen zu geben. Wir möchten für das beten heute Abend. Für die, die noch keinen Traum haben, würden Larissa beten. Und ich möchte mit euch so einen Traum noch teilen, ganz am Schluss, eh, von diesem Gottesdienst. Ich möchte euch einladen, schreibt auf euren Zettel, nehmt die Bibel, wie es Larissa sieht. Nehmt ein leeres Blatt daheim, für dich, egal wie alt du bist. Schreibt mal auf, was du möchtest. Und da dürfen coole Sachen drauf an, spassige Sachen. Da kann einfach, schreib dein Herz auf den Zettel lachen. Und dann tust du es einmal ein bisschen. Versorgen und nimmst du es nochmal vorne und schreibst auf die Rückseite, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich zahle ihn. Und dann versorgst du es um. Und dann beginnt Paulus wieder Paulus auf zu suchen. Oh, wir könnten das. Wir brauchen ein Team. Ich habe euch verfolgt. Habe euch zugeschaut. Und dann probiert man das. Und dann ist eine erste Sitzung, ein Konzept. Und oh, da gibt es schon jemanden hier. Und wie könnten wir Und was kann man? Und wie geht es? Was braucht man? Und wie ist überhaupt eine Bewilligung? Und muss man... All die Fragen. Aber sie sind gegangen in den Sinne. Sie haben sich auf das Herrn bewegt. Sie haben im Inneren, im Bauch, im Herzen, dass es Gott direkt geht. Sie sind wie Raumgeg, sieht mir wir gehen auf das Herrn. Und mit Gott ist es möglich, solche Sachen zu machen. Und ich möchte mit euch den Traum teilen, den ich glaube, der wichtig wäre. Und zwar haben wir in Europa die ganze Flüchtlingsbewegung. Gehabt. Wir haben, früher hat Gott uns dem äh, Acts sieht, stellt euch zu diesen Migranten anders. Wir haben eine Studie machen mit Studenten was braucht es. Und da sind wir gut aufgestellt gewesen mit der Kulturschule, mit dem Cultures, das hat Gott uns früh vorbereitet zu reagieren auf solche Sachen. Ich bin sehr viel im Nahen Osten. Im Nahen Osten ist der Islam. Und alle, die flüchten, flüchten nach Europa. Die Kirchen brechen zusammen. Wir haben vor HMK ein gesehen, es ist eine Tragödie passiert. Es ist ganze Länder, sind entchristlicht worden. Und gleichzeitig hören wir von Sascha, von meinen Kollegen da unten, bis selber im Iran. Es ist die schnellst wachsende Kirche. Die Menschen sind offen, sie sind abgelöst von dem Islam. Sie sind abgelöst von dem. Und ich glaube, wir müssten als Europa um eine Bewegung machen, die Menschen in die Gebiete rufen. Wir waren letztes Jahr in Israel, in Jerusalem, in ein altes Haus gesehen. Es hat nicht geklappt. Jetzt habe ich die Pipeline und denkt: Gott, es müsste doch möglich sein, junge Schweizer auf Jerusalem zu nehmen, wo du das arabisch trainieren kannst, aber gleichzeitig in einem hochmodernen Land wohnen kannst. Hier eine Art der Base zu machen, wo wir Menschen rufen, die hier die Leute erreichen, die Moslems. Vielleicht mit, mit der AVC, mit anderen Werken zusammen, Teams zusammenstellen, die bereit sind, in solche Länder reinzugehen, die gehen, gehen helfen, wieder aufbauen, Sachen machen. Der Krieg ist über, vorbei langsam aber ich sehe die Armee noch nicht, die bereit ist, zum gehen. Wir sind noch nicht ready auf das Ende des Krieg. Wir sind beschäftigt mit all denen, die kommen, und, oh, und wenn und was passiert du was und es gibt noch mehr. Wenn Wenn wir uns Teil geben, gibt Gott sie Teil. Und ich möchte die fragen, wer ist bereit? Und seht, mal könnt könnte mir vorstellen, wirklich in die Sendung von Gott hineinzugehen und mehr alle zu brauchen, für vielleicht an einen anderen Ort zu gehen. Sagen diese Mission. Andere andere Träume, selber ein Geschäft, es ist kein Träum ist besser oder schlechter als der andere. Wer ist bereit, das zu zahlen? Komm, jetzt stehen wir auf miteinander, für die beten. Jesus, wir wissen, dass, dass du ein Gott bist, der unsere Gefühl braucht. Du hast immer, immer zu mir das Gefühl geredet, das Bauchgefühl, der, es müsste doch möglich sein. Und ich bete Jesus, dass heute Abend, in den nächsten 20 Minuten, wenn wir Lieder singen, und ich anbeten, können Sachen passieren, wo die unsichtbare Welt in eine unsichtbaren Welt ein Gefühl von Leben Jesus, wir reden viel über die Könige und was man alles Tolles hat und wunderbare Visionen über das Leben. Und wir prophezeiten am Himmel auf direkt ins Leben rein. Aber das, was ich sehe, wie du selber ins Leben gegangen bist gegangen, wie du mit deinen Jüngern hast zu reden, und du gesehen, aber Giel etwas muss ich sagen, jetzt ist die Zeit, sie sterben. Wenn ich sehe, wie du mit Johannes, dem Johannes im Töfer bist umgegangen, mit deinen Jüngern, mit dem Paulus, so siehst Paulus, es gibt ein paar ganz tolle Momente in deinem Leben, ein paar ganz coole Sachen. Wir reden von dir über tausende von Generationen heraus. Und du wirst, die Wunsch, das Evangelium zu bringen, es wird dir gelingen. Aber du wirst Schiffbruchsverlitten, gesteinigt werden, ausgelacht werden, rausgeschossen werden, in die Arena kommt, was alles über ihn ist broche. Aber er hat sein in sein Leben seht, ich nehme die Verpackung weg. Ich habe keinen Bock, irgendwo in so einem Kästchen, schön, super, oder, genormt, auf meinem Sitzchen zu hocken. Komm, passer, ich wollte da rein gehen. Und Gott hat ihn genommen, hat ihn berührt mit dem Gest von Jesus. Und hat ihn geschickt. Und hat man manchmal eine Tür zugetan, eine Tür aufgetan. Und manchmal Erfolg und ein Misserfolg. Und manchmal sind sie für ihn und gegen ihn. Aber er hat die Bestimmung von der Begegnung mit dir. Begagnet zu Jesus.